0: vivo. é pra essa. E Pareceu. estamos ao vivo, como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Pode Trancar, o seu podcast realístico sobre a vida universitária no geral e, mais importante, a entrada na faculdade, a escolha de curso, carreira e todas essa ansiedade que a gente aqui já passou, tá? Hoje eu tô com uma convidada muito especial, uma grande amiga da vida aí, Heloísa Guimarães. Tudo bem, Elo
1: Oi, tudo bem?
0: É Ai, gente,
1: tá? oi. <risos> ah, eu estou agora. Eu estou um pouco nervosa, mas acho que vai ser tudo bem.
0: Está um pouco nervosa é... porque eu já falei desse jeito aí, Jana. Começa a apresentação com fosse Nossa,
1: um... <risos> colocou a, a, a capa de apresentadora que eu não estava nem esperando.
0: Ai, meu Deus, mas pior que é, meu. Pior que não começa, começa. Só que eu estava tudo enrolado. Gente, peço desculpas hoje pelo atraso, tá? A gente teve aí uns programinhas técnicos. Que nem eu já falei nos outros episódios, tô apanhando para aprender a fazer tudo isso para vocês com a melhor qualidade. Tô tendo até que recentralizar aqui a imagem da Elo, porque né, eu esqueci que eu não podia mexer uma parada e mexer. E hoje a gente vai falar sobre o curso de letras com habilitação em francês lá na Fecheleste e na USP. Por isso que eu trouxe a Eloísa pra falar aqui, melhor do que ninguém. E meu, vai ser um episódio muito especial, porque é a primeira vez que eu tô repetindo um curso aqui no, no, no Pode Trancar. Semana passada, a gente teve a oportunidade de conversar com o Gabriel Cabral, que também fez Letras lá, inclusive eles se conhecem, é, não muito bem, mas se conhecem. E o Cabral tinha uma opinião bem singular sobre o curso de Letras, a galera falou até que até desanima, né? Mas não é que ele desanima, ele deu a opinião sincera <risos> dele, e é o que eu falo, meu, a gente está aqui para ser sincero com vocês e falar bem a realidade sobre a vida universitária, tudo bem? Então, eu estou até conferindo aqui o chat, Sejam todos muito bem-vindos. E, para começo, a gente está transmitindo esse episódio no Insta, no YouTube e na Twitch. Então, fica à vontade para acessar a plataforma que você quiser mais ver. Deu muito trabalho para fazer esse layoutzinho e aprender a fazer tudo isso. Então, eu preciso que quem estiver assistindo, comenta para mim aí no chat como é que está a imagem, como é que está o áudio, está dando para me ouvir bem, está travando. Com todas essas coisas, vão me avisando para eu saber eu conseguir fazer o melhor possível para vocês aqui, tá bom? E... É, por último, em qualquer momento da conversa, podem perguntar, tá? A gente tá aqui pra isso, então pode participar da, desse bate-papo, deixa suas dúvidas, suas angústias, o que você quiser, que a gente tá aqui pra, pra ajudar vocês e conversar. Então vamos começar, Elo. Primeiro, eu tô fazendo essa pergunta vamos pra todo começar. mundo, tô até aproveitando que a galera que tá vindo pra cá, por enquanto, até então, são amigos meus, pessoas que eu já conheço de longa data. Então, pô, eu começo te perguntando aí, como é que a gente se conheceu? Você lembra disso?
1: Olha, faz aí que uns 10 anos? Talvez. (risos) Mas a gente gente se conheceu no acampamento de igreja em 2008,
0: Acampamento de igreja. Nossa,
1: faz muito tempo.
0: Foi lá o Aquidis, né? Na época de uma igreja aqui de Sorocaba. (risos) E e a gente não estudava juntos na época, né? Mas a gente estudou o ensino fundamental junto. Hum. E o isso. ensino médio, daí você foi para outra escola técnica. Acho legal isso, né? Porque eu tô trazendo bastante pessoas que também estudaram em escolas públicas, por mais que é tech. E, pô, e como é que foi, elo a sua jornada no ensino médio para você escolher o curso que você queria fazer? Me conta um pouco sobre sua decisão de
1: letras. Então, na verdade, eu sempre falo que o curso de letras que me escolheu. Porque... É, até o último minuto, eu estava na dúvida sobre o que eu ia fazer. Eu sempre gostei muito de, de língua portuguesa, eu sempre gostei muito de lego, sempre gostei muito de literatura, assim mas é, eu tinha uma tendência à parte de comunicação. Eu quase fui para jornalismo. E, e na hora de me inscrever assim para o vestibular, eu acabei selecionando letras, porque era o, o curso mais... Acho que, acho que era até natural que eu escolhesse letras, mas eu não decidi até a hora que eu passei na USP mesmo. E quando eu passei, eu falei, não, eu acho que é isso que eu vou fazer, uhum. e, e aí uhum. eu fui, foi assim.
0: E eu lembro de você estar afim de fazer jornalismo, né? Então eu vou fazer uhum. uma pergunta um pouco diferente. E, inclusive, Pai. nessa época que a gente era amigo na escola, né, bem novinho, Pô, a gente era, a gente falava muito de Percy Jackson, né? Já era uma coisa que a gente tinha (risos) os grupos, né? De Percy Jackson, fosse alguém aí que também curtia essas paradas de mitologia grega, de literatura, infanto-juvenil, assim, pô, é muito da hora, vira e mexe, eu tô lendo, até recomecei a ler Aragorn aqui. E, E na época isso me fez pensar em fazer letras também. Você acha que isso influenciou você de alguma forma?
1: Ah, com certeza influenciou. Porque eu sabia que seria um curso que eu teria muito contato tanto com literatura, quanto com com português mesmo, mas eu eu digo que ah, eu gosto muito de ler, será que eu tenho que fazer letras? Não necessariamente, porque a não ser que você queira realmente seguir numa área que que tenha muito a ver com o curso, ah, só o motivo de você gostar de ler não é um bom motivo para você ir para letras.
0: E de faculdade são muitas que...
1: outras coisas envolvidas, né? E
0: faculdade que tem que ler muito, tá cheio por aí, né? Eu vou aproveitar e já vou ah, responder é? aqui, ó. hello você chegou a hum. pensar em fazer história, sociologia ou antropologia? Porque tem um cara aqui no hum. chat, o Roberto Soares, que falou que tá afim de fazer letras, e ele queria saber como uhum. que esses cursos, eles cruzam entre si, e se é que, se é que cruzam.
1: Olha, cu... é, sim, bastante. Eu tô fazendo licenciatura também, e eu já vi muito de sociologia, muito de filosofia, o básico, né? Mas eu sempre também tive muito interesse nessas áreas, e eu acho que você tem que ver na perspectiva futura. É difícil falar sobre isso, porque a gente está, principalmente quando a gente está querendo entrar na faculdade, a gente não pensa muito no que que a gente vai realmente usar, né, o curso. E às vezes até a gente entra não sabendo o que a gente quer fazer, mas que tipo de de perspectiva você tem para o seu curso no futuro. É, é mais voltado para letras, é mais voltado para sociologia, para filosofia, porque dependendo da, da faculdade, por exemplo, na USP, a gente consegue fazer matérias, disciplinas em, outros, em outras faculdades, em outros institutos. Então, a gente consegue ter uma perspectiva ampla disso. E eu sempre gostei de estudar sobre várias coisas diferentes, independente de ser ou não ligada à minha área. E e isso não quer dizer que você não possa estudar coisas relacionadas a letras ou coisas relacionadas à antropologia, por exemplo. Mas a a gente tem que ter uma amplitude de de conhecimentos e tentar entender como essa trajetória universitária vai refletir no nosso futuro. Ou não, né? (risos) Acho que a gente Não. não tem que necessariamente usar todas as coisas que a gente aprende.
0: Eu acho que você Na falou, vida. eu acho que você falou bem, Lu, E tipo, eu penso, Roberto, espero que você ainda esteja aí, né? A gente tá respondendo sua pergunta, cara. Eu penso fica muito. Fica aí, Roberto. É, fica aí, cara. Eu penso muito que quando a gente tá falando de um curso que tem a licenciatura, você vai ter, você consegue estudar muito essa parada da, das ciências humanas no geral, né? Filosofia, sociologia, inclusive uma das eletivas da licenciatura é isso, né? Que é enfoque é, uhum. introdução ao estudo da educação. Enfoque filosófico, sociológico. Eu e... fiz enfoque filosófico. Isso, eu fiz enfoque. Eu foi fiz em filosófico também. Com quem que você fez? Vocês com o Marcos.
1: Nome?
0: É um cara loirinho? Um cara loiro?
1: Não. Nossa, eu nem lembro. Tem muito nome. Marcos na licenciatura, é. mas assim, eu não lembro o sobrenome dele. Depois eu vejo. Eu lembro que nessa, mat... ótimo. nessa
0: matéria a gente falou. Ele falou muito sobre registros literários gregos, tá ligado? Tipo, que, pô, não tinha livro, mas tinha muita história nas peças de cerâmica e como aquilo a gente podia influir, tipo, fazer uma inferência de como era a educação na Grécia Antiga. Pô, um negócio muito louco. Nossa, assim. é
1: fantástico. A, sua foi, a, foi, a gente foi fez também uma perspectiva histórica, filosófica da, da educação. Uhum. E foi, foi bem interessante essa discussão, assim,
0: então, assim, Roberto, é, respondendo então, a sua pergunta, eu não sou da área para concluir, mas, pô, se você tem interesse em estudar essas áreas, Sociologia, História, você vai. eu acho que talvez se for um gosto, como hobby, você se satisfaça fazendo o curso de Letras. Ou, assim, como vários hum. outros cursos, você satisfaz essa vontade. Mas acho que você tem que entender que, essencialmente, são coisas bem diferentes, né? O grosso da faculdade mesmo. Sociologia. Até
1: mesmo... É possível estudar a sociologia, a antropologia através da literatura, né? A gente sabe, por exemplo, é, no, no romantismo francês ou é, aqui mesmo no realismo brasileiro, a gente não, é impossível tirar, essas separar essas coisas. A gente consegue estudar isso também, é, como era a, a realidade, como que as pessoas viviam, como que era a sociedade nessas épocas dos livros, da literatura, então, é, apesar de não ser a mesma coisa, você com certeza vai ver é, esses assuntos e, certamente, você vai conseguir se interessar por isso, sim.
0: Uhum. E talvez, né, a aplicação prática da carreira, as profissões envolvidas, elas, elas sejam um pouco parecidas, né, pelo menos em história e sociologia, eu sei que elas são bem parecidas, a à o estilo de vida no geral, sabe, de um pesquisador dessas áreas. Só queria fazer um último comentário, Roberto, que o curso de Antropologia é uma graduação que no Brasil não é muito frequente, tá? Até onde eu saiba, Hum. Antropologia normalmente é uma área que você vai se especializar e você pode fazer tanto Biologia para se especializar em Antropologia, como Psicologia, quanto História, quanto Letras, Linguística. Tem várias outras, outras graduações, cursos de faculdade que te permitem se aprofundar e virar um especialista em antropologia. Mas graduação em antropologia eu não conheço aqui no Brasil. Eu não conheço. Igual a botânica, né? Não tem faculdade de botânica. Eu, eu não conheço. Normalmente é um biólogo que se especializa. O que, que é isso, Roberto? Qualquer coisa pode perguntar, cara. Estamos aqui para isso. Aproveita aí que a Elo está aqui. Que eu estou pagando caro pela hora dela, então tem que usar mesmo. É,
1: Até agora não recebi, viu?
0: <risos> tem que aproveitar. E cadê meu? Mas, Elô, então você falou aí essa decisão de... Pô, você pensou em fazer jornalismo, mas no fim das contas você foi para Letras. E como é que foi esse seu primeiro contato com a faculdade?
1: Foi intenso. É, tanto porque eu tinha mudado de, de cidade, né? Eu vivia a minha vida inteira em Sorocaba, que é uma cidade não pequena, mas do interior de São Paulo. E se comparada a São Paulo, é realmente do interior, né? Uhum. Então, teve esse esse impacto da faculdade de eu estar é, realmente ah, eu saí do ensino médio eu estou começando minha vida é, adulta e também teve o aspecto de eu não estar na minha cidade na minha cidade natal né então acho que foram essas duas coisas é, esses dois conflitos mas eu lembro que eu gostava muito da minha faculdade eu gostava de todas as, as matérias Na na Letras, a gente entra e a gente tem o ciclo básico, né? Então, são eu acho que o Gabriel já deve ter falado um pouco sobre isso, mas são quatro matérias principais que a gente tem no primeiro ano. Então, é Introdução aos Estudos Literários, Introdução aos Estudos Clássicos, Introdução à Linguística, Elementos de Linguística, né? E Introdução aos Estudos da Língua Portuguesa. Então, já nessas quatro matérias, a gente consegue ter uma perspectiva do nosso curso inteiro. E, e foi assim, é, eu, eu, era, muito, era muito diferente, é, eu ficava apaixonada por tudo, assim, e tinha vontade de ler todos os textos, aí eu descobri que não dava tempo de ler todos os textos, porque era muita coisa. Então, assim, eu acho que eu gastei muito dinheiro com, com xerox nessa, nessa época, porque eu queria, eu queria ler tudo, eu, e não dava tempo, porque é muita coisa. Caramba. Mas é, foi, foi, bem, foi bem gostoso, assim.
0: É, ilusões Logo de um de calor, cara, né?
1: nossa. É, <risos> a gente acha que, nossa!
0: Que legal. É que legal. E, Alô, o realmente, o Cabral comentou um pouco, mas não, não se preocupe em repetir informação e nada do gênero. Uhum. E como é que foi é, o seu processo de entrar, em relação às suas expectativas... Porque até mesmo eu me lembro, e você comentou aqui, que você pensou em fazer jornalismo, né? O que você esperava do curso de letras antes de você passar no vestibular? E quando você entrou lá, o tipo, primeiro contato você ficou, pô, tô feliz, era o que eu esperava, não era o que eu esperava. Como é que foi isso?
1: Então, como eu, eu entrei meio de supetão, né? <risos> Mentira, não foi de supetão. Até porque é, eu lembro de um professor que eu tive no ensino médio, que ele falava assim, ele olhava pra minha cara e falava assim: você tem cara de que que fazer letra. Aí eu ficava assim, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas aí eu fui, realmente, ele escreveu isso. <risos> é quase um preconceito, né, <risos> me, meu? Ele me amaldiçoou dessa época, desde o do ensino médio. Uhum. Mas é, eu entrei na Letras porque eu falei, é, ah, eu acho que não precisa da, de jornalismo para eu escrever. E eu sempre gostei de escrever. É, eu sonhava, né, em ser escritora assim hoje em dia eu, eu gosto da ideia mas eu já tenho outras outras perspectivas e eu sempre gostei também de, de ensinar eu sempre pensei em, em ser professora e só que na quando a gente entra na letras na usp né a gente não já aprende de cara as coisas <risos> para ensinar então a gente escolhe a licenciatura a gente faz o bacharel e abre a licenciatura né diferente de outros cursos que você escolhe na hora de entrar se você vai querer seguir a área de pesquisador ou se você vai querer ensinar A gente tem essas duas opções. E eu abri a licenciatura faz o quê? Dois anos só. Então, no início, eu achava que, que a gente já ia aprender gramática, que a gente já ia aprender literatura brasileira, assim que a gente já ia aprender, sei lá... Ah, eu nem lembro direito o que eu pensava, mas foi muito diferente. <risos> Então, eu já descobri coisas novas, eu descobri o que era linguística, que eu não sabia. Eu nunca tinha ouvido falar do que era linguística. Até hoje, se você me perguntar o que é, eu vou, vou enrolar para responder. Mas é, eu aprendi... Quase formada eu aprendi revelando aqui. Nossa! O que é linguística, Luísa? Ah, é, é, uma, é uma matéria, é uma, uma área da letra que a gente vê a questão da a gente estuda a língua, né? a gente estuda os elementos da língua, mas não é estudar a gramática. Isso é uma coisa que todo mundo que fala, quando eu falo que eu faço letra todo mundo fala assim, nossa, então você deve é, corrigir todo mundo que fala errado, né? Fica corrigindo <risos> mensagem. Gente, não faço isso. Até porque a primeira coisa que eu, que a gente aprendeu foi a questão de, do preconceito linguístico, né? Então, logo de cara, a gente entra na faculdade e pá, Marcos Banho preconceito linguístico. Então eu jamais vou fazer isso. E as e pessoas essa... acham que eu fico estudando gramática.
0: É, e essa, essa esse reconhecimento né de que a língua ela muda é uma maturidade que, que eu eu fiz uma matéria na Letras, tá gente? Então eu posso falar aí um pouquinho que eu
1: fiz. <risos> conhece.
0: Eu conhece. Fiz, então eu falo com autoridade que eu fiz filologia românica 1. <risos> É uma Nossa, matéria de linguagem. É, é, eu fiz filologia românica. Do caralho, adorei essa matéria, curti demais fazer. E, e é uma parada que está em volta, pelo menos na que eu fiz. Eu imagino que seja em todas as áreas da letras, né? A questão do preconceito e a mudança da língua. E deixo isso como gancho para responder a pergunta do Alexandre Santos aqui. Tudo bem, Alexandre hum, Salve. Vale, Alexandre <risos> Santos. É, Alexandre Santos. Ele falou. Como a Heloísa enxerga a relação da letras com as novas mídias? Existe espaço para adaptar a língua e as abordagens para o TikTok? Para este meio, Hum. a pergunta dele, né? Mas eu já coloquei, para o TikTok.
1: Então, eu, como eu enxergo? Eu, Eu vejo tudo isso de novo como uma coisa boa. Quer dizer, não tudo, mas assim, basicamente eu gosto de mudanças. Eu acho que, que é importante a gente aderir às mudanças na língua e a gente é importante a gente saber que quando a língua muda é porque existe uma necessidade para que isso aconteça. Então, é, ah, é quando as pessoas falam assim, nossa, mas essa regra aqui que estão querendo colocar vai estragar a língua portuguesa. Não é bem assim que funciona. A gente não consegue estragar uma língua por colocar coisas novas, ou por transformar o jeito que ela é vista. Então, eu sempre vejo o conceito de língua como... Se a gente se comunica e consegue se entender, então tá tudo certo. Se a gente se comunica, mas quer colocar, é, quer rebuscar a língua, deixar a língua chique, deixar mais bonita, só que se isso não atinge outras pessoas... Então para que que serve? Só para você falar bonito e as outras pessoas uh, ficarem sem entender? Então assim eu eu acho que é, a comunicação, as mídias estão estritamente ligadas com a língua, é, tanto a língua portuguesa quanto as outras línguas também. Muito do inglês foi inserido na nossa língua é, hoje em dia, né? Até do francês também que eu, que eu estudo. Então, assim, a gente tem que estar aberto a isso. E não dá para colocar uma barreira e, e ser higienista. A língua portuguesa é isso e a partir desse momento já não é. Não, sabe, não tem sentido fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que sim estar aberto a isso. Mas existe, existe, existe muita... Não barreira, assim mas a questão dos, dos gramáticos e dos estudiosos mais conservadores na língua isso existe principalmente na língua portuguesa né então existe reticências quanto a algumas mudanças né e tem até coisa que não é muito estudada ainda e então assim seria interessante se as pessoas que estão se formando agora ou, é, os jovens né que que estão entrando na universidade agora e já estão trazendo novas discussões que eu por exemplo não vi na faculdade. Eu tô no décimo semestre. Então, eu acho que sempre vai existir coisas pra gente discutir, e sempre vai existir é... sei lá, modos de ver, formas de ver a língua, né? E eu acho isso muito interessante, eu acho super legal. Da hora.
0: E, Alô, vamos trocar, então, um pouquinho de assunto, mas falar um pouquinho mais sobre, então, a sua entrada na faculdade, tá? Uhum. Porque você é uma pessoa que vai ter uma experiência bem singular nesse aspecto, por causa da sua irmã. Que, é, a Heloísa, hum, a gente já tem uma irmã gêmea, que, que não é mais tão gêmea assim, né? Depois, não nessa, parece comigo, Nessa gente. altura do campeonato, <risos> vocês já não se parecem mais, porque elas não são univitelinas, né? Então não são idênticas. Mas eu acho que isso proporcionou para vocês duas uma experiência é, diferente. Porque vocês entraram na faculdade no mesmo ano. E como é que você acha que isso impactou a sua transição de uma cidade do interior para a cidade grande, né, para São Paulo, que na verdade é uma hora de Sorocaba, mas mesmo assim é uma, é uma transição. Como é que foi isso, esse, esse impacto para você e, e o que, que influenciou você ter sua irmã do seu lado?
1: É, então, acho que assim a, a nossa mudança para São Paulo começou com ela, na verdade, porque ela, ela passou pelo Enem né, e o Enem saiu o resultado antes então quando ela foi para fazer a matrícula a minha matrícula da FUVEST ainda não tinha acontecido, então foi meio que assim, é, eu fui com ela para ela se matricular, aí eu já entrei em contato com a USP, eu nunca tinha ido na USP então sei lá, acho que por falta de oportunidade, mas assim, eu nunca tinha ido no campus assim e quando eu fui, entrei lá e, e parecia que, sei lá, abriu um mundo novo para mim e, e foi muito legal isso e eu acho que, assim, a, a minha irmã ter ido junto comigo foi muito reconfortante, porque, é, não sei se se eu tivesse ido para Campinas, por exemplo, na Unicamp, se eu... Ah, as experiências iam ser diferentes, né? Mas, mesmo assim, a gente quase não se encontrava, porque ela fazia... Ela ficava de na na faculdade e eu fazia faculdade de noite. Então às vezes eu me sentia um pouco sozinha porque ela se ela fez a amizade muito mais fácil que eu muito mais rápido então foi meio que um ela, ela estava comigo a gente morava junto mas também foi um corte no no cordão umbilical assim porque a gente não a gente tinha horários diferentes a gente tinha é, colegas diferentes o curso era completamente diferente então foi nesse a partir desse momento assim que a gente entrou na USP que a gente começou a se separar mesmo, como duas pessoas, dois indivíduos diferentes, que têm interesses diferentes e que estavam no caminho de, de achar cada um a sua própria trajetória. Então, acho que foi foi intenso.
0: Legal. E qual das matérias do começo do curso mais te marcou? Do, lá do primeiro ou hum. segundo ano?
1: Uhum. Eu acho que no primeiro semestre é, eu gostei muito de, de linguística, de elementos de linguística, né? Que a gente começou a estudar sobre um pouco sobre semiótica. E eu gostei muito, tanto que eu cheguei a fazer outros cursos, mesmo não sendo obrigatórios, né? Eu fiz como eletiva de semiótica. E eu faria também uma especialização nisso, que eu acho muito interessante. Talvez a questão da, da comunicação na semiótica, enfim. E, e era uma coisa que eu não, que eu não conhecia. E também, é, acho que clássico, elemento, é, estudos clássicos foi legal porque que Porque a gente estudou Ilíada e Odisseia. Hum. Aí, tirei de letra, né? Eu era especialista em Percy Jackson. Então, pra mim... <risos> Pior que pra é. mim foi muito legal ver os clássicos, assim, por coisas que eu tinha lido quando eu era pré-adolescente,
0: sei lá. Ah, o professor solta qualquer historinha e você já acha que sabe eu tudo. Eu já não sabia
1: de tudo.
0: <risos> Pior que a gente dá risada, mas você sabe mesmo as histórias do, não, do, eu... dessa literatura. eu até hoje eu
1: guardei, assim.
0: Nossa, Olha ajuda demais falei. essa literatura infantil juvenil, assim. No caso dessas de mitologia, né? Nossa, pra mim também ajudou demais nessa parada. Muito legal esse, esse detalhe. E teve alguma matéria que foi muito difícil de passar? Alguma história, assim?
1: Foi. A matéria que eu achei mais difícil no, no começo foi estudos literários, que é a parte da literatura. E, e para mim foi meio chocante, porque eu sempre gostei muito de literatura, né? Só que tinha coisa que eu não entendia, não conseguia entender direito. Acho que a, é, foi também... Os, os textos eram mais difíceis né? de, de serem entendidos, tinha muito de, de construção. A teoria literária é, ela é complicada, né? não é Não é fácil, como a gente pensa. Aí, às vezes, o professor entrava e a gente lia um poema, assim. A gente estava lendo poemas do modernismo, e já é difícil de entender. E ele falava assim, gente, o que vocês acham que é esse poema? O poema falava sobre água. E alguém levantava a mão e falava assim, ah, eu acho que a água representa o passado sombrio e a história do Brasil, não sei o que e eu pensava na minha cabeça de assim, gente como assim, de onde ele tirou isso? <risos> e o professor falava exato, exatamente é isso mesmo que ele quis dizer e ficando a gente eu não tô entendendo nada do que ele está falando, como assim, de onde ele tirou isso? Foi tenso, não. mas também foi uma matéria que eu gostei muito do trabalho final porque a gente tinha que fazer uma análise de um de um poema é, de um, é, de um de um escritor novo, né, recente e, e contemporâneo, e eu escolhi a Ana Martins Marques, que ela é uma uma poeta mineira, né? E eu, nossa, eu me doei tanto nesse trabalho, foi muito foi muito gostoso fazer, eu chorei, óbvio, que eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer isso, eu não sei, eu não sei o que ela quer dizer. Mas aí deu tudo certo e, e eu gostei bastante. E até hoje essa essa poeta me acompanha, assim, na, na vida. Então, acho que a partir desse momento eu falei, não, eu, eu consigo fazer, eu só preciso respirar um pouco, nem sempre eu vou, eu vou entender todas as coisas logo de cara, e porque para mim era, é, eu sempre, eu não era nerd, né, mais ou menos, mas sempre vivia a vida escolar com certa facilidade. Uhum. Então, chegar na faculdade e me deparar com coisas que eu não compreendia, no começo foi difícil aí para eu digerir isso, assim será que eu, que eu dou conta? Mas, no fim, eu consegui. Então, é, eu acho que é, é, essa é a parte difícil da faculdade, a gente chegar e, e ver um monte de gente que já é bom do que a gente é bom, mas é melhor, né? Então, a gente se depara com pessoas que estão na nossa área, que têm uma trajetória parecida, que querem as mesmas coisas, mais ou menos, só que a gente não sempre vai ser... O melhor, o, a pessoa que mais entende. Então, acho Entendi. que foi isso.
0: Derrubei meu microfone aqui, peço desculpas. <risos> não,
1: não ouvi. Não tá ouviu? Certo. Nossa, então
0: ele é silencioso. Mas então, cara, enquanto você falava isso, eu pensei uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre o curso de Letras, que é o seguinte. Hum. O curso de bio, teve, eu tive um momento da graduação que, e a gente falou isso também em outros cursos, momentos de... Momentos catárticos, saca? Que você tem na uhum. sua faculdade São momentos que cai uma ficha é, E você se toca do que você está estudando Ou você se toca de algo do mundo Ou você se emociona mesmo E na bio teve um momento que a professora Virou falou que biologia era a ciência do uau Porque foi quando a gente ia olhar <risos> No microscópio pela primeira vez E eu lembro que assim Ela falou de boa E a gente não tinha botado o olho no microscópio ainda E depois que a gente colocou Todo mundo da sala Teve alguma reação absurda. E eu acho que eu cheguei atrasado. Eu não sei se eu cheguei atrasado nessa aula. Eu não sei. Eu sei que quando eu coloquei, eu nem me toquei. Mas eu falei, tipo, um caralho, mó alto, sabe? (risos) Eu falei uma palavra, assim, alta. Que, tipo, uma galera olhou assim pra mim e falou Pô, o que você tá vendo aí? Eu falei, não, mano, o negócio aqui é muito louco. Eu não tava nem vendo, tipo, nada. Você só via umas cores, assim. E eu achei absurdo, né? Essa questão foi um dos momentos que a minha faculdade me afetou emocionalmente. Saca? Saca? Tive esse insight, assim. E do jeito que você tá falando, de como você falou, por exemplo, que essa poeta te acompanha até hoje, me fez ver o curso de letras como um curso de artes, uma parada que eu nunca tinha visto. E aí você já já me disse se você concorda ou discorda, que, pô, a gente pensa em em artes da escola. Artes da escola é desenho, só que a gente sabe muito bem que artes não é só isso. Artes é tanto poema, tanto, tipo, a questão... É, literária, literatura E também tem a parte de movimentação do corpo né? Você tem o teatro Você também tem as expressões Tipo cinema, é, o desenho E por aí vai, eu não sou ninguém pra ficar Descrevendo o que é arte aqui Mas eu nunca tinha pensado que o curso de letras Talvez seja um curso Que possa, que tipo Permita muito essa, esse vínculo emocional Entre o estudante e o que ele tá estudando Porque com certeza O um aluno de engenharia não tem esse vínculo E não vai ter, porque é uma área diferente Ele não vai ver uma conta de cálculo e vai se emocionar. Ele vai chorar, mas não é por... Talvez se emocione, (risos) mas... Ele vai (risos) vai chorar, mas é outra coisa. O que você acha disso que eu falei? Certamente,
1: eu acho que é é muito isso mesmo. Teve vários momentos na na faculdade que que foram muito emocionantes para mim. Acho que a primeira aula que eu tive sobre literatura brasileira, que foi no segundo ano, né, mas... A gente justamente discutiu a questão do modernismo e como foi esse processo aqui no Brasil, como que teve essa construção, né? E a gente viu muito de arte, muito mesmo. E eu acho que eu tive muita sorte por isso, né? Porque eu sempre gostei de, de artes, assim. Eu não sou muito boa em desenho, uhum. mas, no geral, eu, eu sou boa apreciadora de, de artes, no geral. E, e assim, é, é muito... É muito gostoso ver isso ligado a, a letras, ligado à literatura. A própria questão da, da gramática também. Às vezes a gente enxerga a gramática de um jeito diferente e, e fica, nossa, é muito legal o jeito que as coisas se constroem. Então, eu é, acho que esse vínculo emocional, assim... Às vezes a gente perde por, por conta da correria, por conta... Do stress, da ansiedade A gente tá na faculdade E não tem tempo de respirar A rotina acaba deixando a gente Assim, cheio, né? Então, tem alguns momentos Que a gente para e pensa Não, eu realmente gosto disso que eu tô fazendo Eu realmente tô no caminho certo E é isso que eu deveria fazer assim Eu nasci para isso Então, é, é bem legal isso também
0: E tem muito trabalho manuscrito Tipo, eu sei que tem que ler muito Mas tem que escrever muito também? A mão?
1: Eu, eu, de prova, eu tive pouquíssima prova, mas no no francês, né? Na habilitação do francês, eu tenho uma matéria de língua por semestre, agora eu eu acabei, né? As matérias de língua, mas foram sete, então, geralmente a gente tinha mais prova no francês e nas outras matérias de língua, mas quase todas as matérias eu fiz trabalho final. Aí é 10 páginas por matéria, assim, basicamente. Então, já estou acostumada a escrever, fazer análise, fazer ensaio. Basicamente, é assim que a gente gente faz as as avaliações do curso. Então, tem que escrever muito, tem que ler muito.
0: E já que você falou do francês, então, vamos falar um pouquinho da sua escolha. né? Você já entrou pensando em fazer francês e... Como foi isso? Eu
1: entrei na USP pensando em fazer francês. Porque uhum. eu já tinha estudado inglês, né? E eu falei, ah, não eu não quero fazer inglês. Eu já sei. Não não sei, assim, de tudo, óbvio. Mas, assim, eu já conhecia. E eu sempre tive vontade de aprender o francês. Eu achava uma língua muito bonita. Uma língua, é, sei lá. Na verdade, assim, eu falei, ah, eu, eu acho que eu quero aprender francês. E eu vou, vou aprender. Então, eu entrei sabendo quase nada. E eu tinha feito o quê? um módulo no, no Duolingo, é... <risos> o, o vestido é vermelho, assim e é isso, eu entrei praticamente sem, sem falar nada em francês, e a gente faz um, no, no final do primeiro ano, a gente tem um ranqueamento, que pela sua nota, né pela sua média ponderada, você faz, escolhe de 1 a 10, qual habilitação você quer, e dependendo da sua nota, você consegue a sua primeira, a sua primeira escolha, a sua segunda. E eu coloquei o francês como primeira e eu consegui. Mas a linguística era a minha segunda opção. E eu quase fui para linguística também, porque é, eu tinha gostado muito né do, de elementos de linguística, e era um, um assunto que eu tinha bastante interesse, eu ainda tenho. Mas aí eu escolhi o francês porque eu queria aprender uma outra língua, eu queria me aprofundar. E basicamente foi por isso que eu, que eu escolhi. E eu acabei oh. gostando muito também.
0: O francês, ele é, ele é o quê? O segundo mais difícil lá para passar? Ou é espanhol o segundo?
1: Não, então... é o inglês. O inglês é o mais concorrido. Uhum. Tanto que é a única também na, na USP que é obrigado saber já, é, ter um conhecimento intermediário. Todas uhum. as outras habilitações, as outras línguas, é, começam do básico, menos o inglês que ele já pressupõe que que você já estudou, que você já tem, não que seja impossível de acompanhar se você sabe pouco, mas se você não sabe nada não não é a boa escolha assim. Uhum. É, e depois do inglês é a linguística. Sempre são essas duas que ficam mais é, disputado assim na na Sério? Linguística
0: é o segundo? Não, sabe, não achei que fosse. Linguística é a segunda. E daí o que Vem espanhol e francês? E alemão? Sei é, lá, aí imagina. eu
1: acho que é o francês e depois o espanhol ou italiano também.
0: Uhum.
1: Mas geralmente são essas duas que ficam no, no, uhum. no começo, no topo.
0: Então aí, ó, recado pra você que tá querendo fazer letras lá na USP, tá uhum. pensando em fazer inglês ou linguística, você já tem você acha que sua dor de cabeça termina no vestibular? Você ainda tem um ano que você tem que Não. ter uma das melhores notas. Porque entram por ano, o quê? 700 pessoas?
1: São 800 pessoas. Aí acho que é 400, mais ou menos 400 no, no matutino e 400 no noturno. Meu,
0: é muita gente. E isso deve ser o quê? É 120 vagas por inglês? 80, sei lá?
1: Nem isso. Nossa! Eu, no francês, eu sei que são 40 vagas. No inglês, talvez sejam umas 60 vagas de, de noite e 60 vagas uhum, no matutino, um assim, Se eu não me engano, é...
0: Da hora, e o, meu, o francês era a minha vontade de fazer letras né, porque como eu já, você já sabe você muito bem, lá, né,
1: francês? É, eu
0: fiz aí quase quatro anos de francês e tô já enferrujadas, mas pô, eu queria muito fazer letra só pra isso, tanto que eu cheguei a pedir para as professoras do, do francês me deixar assistir as aulas como ouvinte. E não deixaram.
1: <risos> não não, ah, deixaram, não, não. Eu acho Essa eu acho a parte meio chata, né? Porque as é. matérias das habilitações não são disponíveis para todo mundo. Uhum. Então, ao, é, as do departamento de línguas orientais, né? É, geralmente, o pessoal de fora consegue, consegue aprender, né? Árabe, russo, coreano, chinês, é, japonês. O pessoal... Os professores são mais abertos, então tem gente de fora que consegue ver. Mas do, das letras modernas, é mais eles são mais chatinhos com isso.
0: É, que também tem muita gente, né? E também tem muita forma de aprender uhum. elas sem ser na aula da faculdade, então é justo. Sim, com certeza. Tem tanto curso por aí, francês não tanto quanto espanhol, mas ainda assim é uma língua mais acessível. Ah, mas hoje
1: né? em dia tem bastante. No Instagram tem um monte de gente que... Que ensina. Verdade, o né? Francês, isso, assim. isso, como acho,
0: mudou isso, acho né? Acho que tem
1: crescido muito. Uhum. Eu lembro
0: que em 2013, quando eu tava no ensino médio, quando eu entrei, tinha um menino na minha sala que fazia francês no estado, no céu, e eu achei absurdo. Eu falei, caramba, o cara <risos> estuda francês. Eu falei, nossa, que Genial, né? É.
1: Era, e... era bem.
0: E aí, eu lembro que a minha sensação era que, pô, quem fala francês é muito chique. Eu falava, nessa sala do, da escola da ITEC, só tem gente inteligente, só de gênio. Um maluco fala, estuda francês, o <risos> um outro toca guitarra e eu jogo Ragnarok. Eu pensava se assim, eu jogo no computador. Eu, <risos> e eu, mas hoje em dia tem muita gente, né? Então, assim, a gente pode falar um pouco sobre o mercado de trabalho, o que você acha, mas vamos falar antes sobre habilitação em francês. Porque, pô, quem uhum. vai cair aqui é quem tá pensando em fazer habilitação em francês aonde.
1: Sim. Como que é? Bom, é, a gente já entra na sala do, do francês e o professor já fala francês. Eu não sabia nada, mas eu acho que essa, é, essa imersão, né? Já entrando na sala, já falando em francês, é, mesmo do básico, assim, foi, foi muito importante no meu desenvolvimento com a língua conforme a gente vai ouvindo, a gente vai lendo, a gente vai tendo contato, nosso cérebro vai desenvolvendo isso, né? Então, não espere o professor pegar na sua mãozinha e falar assim, ah, vamos hoje aprender como que são os artigos em francês. Não é assim que Meu, não, não é um curso de idioma. Mas entendeu? ninguém
0: chegou, ninguém reclamou, não teve ninguém que pediu pro professor falar em português ou Imagina, alguma história
1: assim? A minha professora era super rígida, assim, ela... Tinha, no começo eram duas, né? Uma uhum. era que ensinava a gente questões de gramática e a outra que é, era mais a parte de conversação. Então, ela. ela E essa de conversação era francesa mesmo. Então, a gente tinha que aprender a fazer os biquinhos certos, porque ela era mais rígida assim. E, e, e foi assim, né? E como eram 30 pessoas na sala, era meio difícil de, de ter um um direcionamento mais pessoal, como se fosse, um, por exemplo, um curso de, de línguas mesmo. Então, é, é muito difícil você estar na habilitação sem estudar por fora. Estudar por fora, eu digo assim, pode ser individualmente ou até, ou, ou até com outro professor, né? Mas no começo a gente fica um pouco perdido, né? Tipo, meu Deus, eu acabei de começar a aprender isso aqui, como que eu vou fazer outra coisa? E ao mesmo tempo, eu estava tendo aula de latim, que é obrigatório, né? Então, tinha que desligar a chavinha do, do cérebro. Não, agora eu vou ver latim. Aí eu depois girava de novo, agora eu vou, vou fazer francês. E eu ainda tinha começado a estudar tupi, que era livre, né? É, optativa livre. Eu foi até escolhi... o final?
0: Ah, foi optativa.
1: Fiz, fiz um módulo só. Mas foi, foi duro. <risos> foi difícil. <risos> Mas, assim é então acho que na letra é, da, da, a gente tem essa opção né de, de ter vários vários contatos diferentes com outras línguas outras culturas e e, e assim no francês a gente começou com o a aula de língua já no segundo semestre a gente tinha língua 2 introdução à literatura então é, acho que é um, uma das únicas habilitações que já começa dando literatura assim logo no no primeiro ano da, da habilitação.
0: Hum, eu achei legal você. você e a falar... gente já tinha que
1: ler coisas em francês. Sim.
0: Achei legal você ter deixado um bem. Trabalho. Você ter deixado bem claro que não é curso de idiomas, né? Porque, uhum. na real, o cara chegar falando é uma das melhores formas de você aprender. Você fica meio perdidaço, mas você aprende muito. A aula que eu fiz Sim. de catalão lá, de extensão, a professora, desde o primeiro dia só em catalão, assim. Aliás, é muito legal, eu recomendo aí, se você quiser estudar outra língua, catalão, você vai se divertir. Tipo, eu lembro que eu tinha visto, a professora, eu tinha mandado um e-mail pra pedir pra fazer aula de catalão, só que eu não conseguia pegar a turma nível 1, tinha que ir direto pra nível 2. Nunca tinha estudado nada de catalão, nem espanhol. (risos) Mas eu falava francês, eu mandei um e-mail pra ela enorme, eu não sei se foi em francês ou em inglês, ela me respondeu com um e-mail maior ainda, em catalão, me falando pra ir na aula. (risos) Eu cheguei na primeira aula, Nossa. eu, mais umas três pessoas, e a professora, desde o primeiro momento, não falou uma palavra em português, só em catalão. E você fica, que caralhos é catalão, sabe? Mas foi muito legal, <risos> e é muito parecido também.
1: E não, eu... isso que é muito incrível, né? É, esse último semestre que eu tive de língua, francês 7, é, a gente discutiu muito essa questão da intercompreensão das línguas, né? Como como que pode existir uma palavra em, em, sei lá, espanhol, que é muito parecida com, com o português ou até uhum. mesmo no francês? E, e essa questão, por serem línguas românicas, né? A gente consegue compreender, apesar de não estudar. Então, conforme a gente vai ouvindo, tem muita coisa parecida do francês com o português. Então, a gente pegava, assim, algumas palavrinhas. mas tipo, ah, não entendi direito tudo. Mas algumas coisinhas a gente entendia. E conforme a gente for estudando, a gente consegue entender cada vez mais. Então, uma, esse uma... é o um diferencial.
0: E tem uma, uma parada do... Deu um branco total na minha cabeça que eu ia falar. Ah, eu lembrei agora, tem um post no Insta que toda hora eu vejo, sempre hum. aparece para mim no feed, falando assim... Se Júlio César não tivesse morrido, provavelmente Roma teria dominado a Europa e a gente falaria latim. Que era uma post bem assim, sabe? Uhum. Teria dominado o mundo e a gente falaria latim. Toda vez que eu vejo esse post, eu vou lá e eu comento. Mas a gente fala <risos> latim. Eu sou aquele cara chato, mas a gente fala, velho. A gente fala o que, o que virou a língua, meu. É isso. Ah, eu sou muito chato com essas paradas, mas eu gosto.
1: Eu lembro de, acho que meu professor de morfologia falou uma coisa que eu achei muito engraçada, que é assim, é, o português, né? E a gente pode falar também do francês ou do espanhol, é o latim que deixaram viver livre no pasto. Então, <risos> tipo, soltar, abrir a porteirinha das línguas e deixaram elas se desenvolverem e virou tudo isso que a gente conhece hoje. Entendi. Então, eu acho difícil o latim... Sei lá, ter permanecido, né? Até uhum. porque cada cada região já tinha um, um jeito de falar e já era falado o latim vulgar. E cada região já tinha o seu próprio latim vulgar, né? Uhum. Então, não tem, como, não tem é, como. E aí tem a
0: brisa, né? Que o próprio português, dessas línguas das línguas românicas modernas, ela é a, a, uma das mais antigas, né? Acho que foi a primeira que se, se reconheceu como língua, não foi? Ou até mesmo o país, Portugal, se eu não me engano, é o primeiro que Ah, se reconhece como país. Então tem uma fita assim. Enquanto outras são mais recentes Mas tá, e qual matéria que você mais curtiu da habilitação em francês?
1: Hum. Ah, eu eu gostava muito das matérias de língua, mas eu fiz uma matéria no no ano passado que foi sobre literatura francesa é, das Antilhas, né, da região lá do, do Haiti, é, da Martinica e foi muito legal, porque a gente sempre estudou literatura francesa da França, e às vezes a gente estudava algumas outras coisas, tipo, do, da região do Quebec, assim ou uma greve, mas era muito pouco, então com essa matéria a gente conseguiu ter uma abrangência maior de, do como que era a literatura em língua francesa em outros lugares, e eu achei muito legal isso, né, a gente tem um, que quando a gente fala assim, ah, eu vou aprender francês, o pessoal fala assim, ah, por que você quer ir para a França, você quer conhecer Paris, que é o, o mais, sei lá, o um, um, um mais comum, né, mas tem muito lugar que fala francês. E às vezes a gente não tem noção disso, né? São mais de 30 países, sei lá, 40 países que falam em francês. Então, ter essa noção, assim, de que existem pessoas de todos os lugares. Aliás, também, outra matéria que eu usei muito de ter feito essa matéria de, de francês 7, porque é, a professora ela trouxe gente de vários lugares do mundo, né, que falam francês. Inclusive um, um, um cara que era da Mongólia. Ele nasceu na Mongólia é, continental, né? A Mongólia que fica grudada na China. E ele estudou chinês, estudou inglês e começou a estudar francês. E assim, eu, eu também estudo francês, sabe? Uhum. E a gente teve essa conversa com ele. É, e, e foi muito legal eu conseguir compreender isso que existem pessoas e a gente pode se comunicar com essas pessoas apesar de sermos de lugares diferentes, de vivências diferentes então essa foi uma aula muito legal para mim que é, é, qual era a possibilidade de eu conversar com uma pessoa que mora na Mongólia, sabe e a gente conseguiu isso porque a gente fala a mesma língua e foi, foi genial, foi muito bom
0: Cara, que legal. E você falando isso me fez pensar que eu devia muito ter mandado o link dessa, desse nosso episódio para minha professora de francês, para ela mandar. Tenho certeza... Aí manda pra ela, vai ficar
1: gravada. Eu Gente, tenho certeza vai que ela ia adorar. Aliás,
0: dois beijos, Gisele. <risos> eu tenho certeza que ela ia mandar, mas eu esqueci totalmente, que raiva. Ela ia mandar para todo mundo os alunos dela. Porque, assim, francês é uma língua que acho que quando você estuda com qualidade, você pega muito gosto por estudar língua. Se você estudar com qualidade. E daí eu quero hum. uma opinião assim, você gostou, eu, eu, pelo que eu, você se expressou, você curtiu a faculdade de letras e você gostou do, do que você escolheu fazer, mas será que para quem não gosta, acaba não gostando da língua, será que não é uma experiência traumatizante?
1: Tem muita gente com experiências traumatizantes, e assim, eu vejo na perspectiva, eu estou no décimo semestre, já tô com aquela noção de nostalgia, ai nossa, era tão bom, né, a faculdade, mas assim, tem momentos ruins. E, e quando a gente trava, por exemplo, numa língua, a gente está estudando no iniciante. Quando a gente chega no intermediário, é muito, é muito fácil a gente se cansar por, por frustração mesmo, porque a gente tem, se a gente não conseguir é, ir além, né, ficar estagnado numa, numa questão, a gente fala assim: nossa mas para que que eu estou estudando isso? Sabe, eu nem nem vou usar isso na minha vida. Nem tem jeito que fala francês aqui, por exemplo. Mas estudar línguas no geral é é difícil. Se a gente não tem. Se a gente não tem motivação, se a gente não tem dedicação, a gente tem que ter contato com a língua, a gente tem que assistir coisas, tem que ler coisas, ouvir, ir atrás. E às vezes a gente, estando na faculdade e estudando isso, a gente acaba assim, nossa, que cansa, né? É diferente, por exemplo, você, você conversar com vocês porque é uma coisa que você vai fazer no seu tempo livre, porque você tem é, vontade de aprender uma outra língua, porque é, sei lá, um hobby mesmo, né, diferente. Porque eu faço isso o tempo inteiro. Então, são experiências diferentes. Às vezes eu tinha que parar e falar assim, não, eu, eu tô aqui porque eu quero isso... É, eu, eu gosto dessa língua eu gosto da cultura eu, eu gosto da literatura e eu estou aqui por um motivo mas às vezes era frustrante quando é, quando o um professor às vezes era rude então no departamento no geral tem muitas coisas que precisam ser mudadas do francês então é, eu acho que falta eles estão fazendo algumas mudanças no curso né estão deixando algumas matérias mais enxutas eles estão, é, mudando a grade de algumas coisas é, então as, a, espero que seja para o melhor mas às vezes é frustrante se a gente não tem uma motivação certa para isso é, mas assim no geral eu vejo minha experiência positiva, mas eu tive que correr atrás sozinha também porque não dava para ficar só no que a gente aprendia na uhum. faculdade a gente tinha que ir atrás a gente tinha que encontrar motivação é, para isso e então... vamos falar
0: um pouquinho então agora, Elo, sobre a questão da carreira, tá? Uhum. Aí é legal você tentar falar, pô, o que, que você esperava da, da, da carreira em letras antes da faculdade é, e se essa expectativa se confirmou nela, mas antes eu já vou até dar uma opinião minha, eu, daí você fala se você hum, concorda ou claro. não, eu vejo que, pô, as licenciaturas no geral tendem a levar o cara a, a, a ser um professor, não é, por isso que tá, não é à toa que você está estudando educação. E eu vejo o curso de letras como um curso que a a, a sua carreira, falando em dinheiro mesmo, a questão financeira, vai depender muito de qual habilitação você vai fazer. E eu imagino que de todas as habilitações, a que tenha mais mercado de trabalho seja o inglês. Mas talvez francês seja o que te dê mais dinheiro retorno por hora, no quesito por hora, sabe? Porque eu vejo que uma aula particular de francês é muito mais cara do que uma aula particular de inglês. Ou até mesmo de espanhol. Até
1: por conta de de pessoas que falam, né? Quantos professores de inglês tem? Quantos professores de francês?
0: Tem uma escassez muito grande, né? E dá até pra você comentar a questão de aluno que não é formado dando aula disso, né? Mas depois a gente fala esse desabafo. O que que você acha do que eu falei, então? A expectativa da carreira e...
1: Então... Eu eu tinha algumas expectativas, né? Que não se concretizaram. Eu achei que entrando em letras eu ia aprender a escrever. Por exemplo, escrever assim: escrever literatura, né? Mas a gente não tem aula de escrita criativa no curso de letras da USP. Tem matérias que ensinam, mas assim, é por fora. Então, se você quer focar nisso, você vai fazendo matérias por fora. É a questão da licenciatura também foi diferente para mim porque não é ah vamos hoje vamos aprender a ensinar gramática não é é, é muito mais teórico é muito mais aprofundado a gente vê muito mais é, estuda muito mais a, 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 a é, como que se ensina no Brasil como que é a educação no Brasil como que a gente pode contribuir para isso então é, a gente começa a entender que na faculdade a gente não não recebe tudo de mão de mão beijada assim de bandeja né a gente tem que correr atrás tem que é, tem que afunilar as coisas então existem muitas oportunidades no curso eu por exemplo eu já passei por algumas áreas né eu já trabalhei com é, com redes sociais que é uma coisa que eu faço o primeiro estágio que eu tive foi monitoração de redes sociais que é uma área que está crescendo bastante e, e eles estão pegando pessoas de letras pela questão de é, ah de domínio da língua de comunicabilidade assim também tem a parte de tradução que eu acho que é a que é mais rentável né porque existem poucas pessoas nisso principalmente no, no português para o francês e vice-versa que já é uma língua que não é tão comum quanto o inglês mas eu também fiz matérias de tradução na letras e foi, foi bem Interessante para mim, que a gente via é, tradução de, de quadrinhos, por exemplo, tradução de certidão de nascimento, tradução Sim. de é, documentos mais é, teóricos, assim. E a tradução de, de si, dublagem ela é uma, também. A
0: tradução ela é uma parada oficial, né, que a galera às vezes esquece, mas quando você é tradutor de, de documentos, tipo coisas do direito, ou até mesmo tradutor de alfândega. Essas coisas, eu acho que tem um salário bem grande envolvido, não tem?
1: É bem, tem um um documento, se eu eu não me engano, tem tipo uma associação de tradutores do Brasil, assim, e no site tem ah, quanto mais ou menos você pode cobrar, mas é é muito da pessoa mesmo, então, por exemplo, tradução de documento de certidão, já é uma tradução um pouco mais cara, porque ah, não é só você traduzir ah, a união estável para o francês, porque não existe essa essa concepção de união estável na França ou em países que falam francês. Então, a gente tem que adaptar os contextos jurídicos brasileiros para os contextos jurídicos de outro país. Então, essa essa é mais...
0: Tradução reconhecida Difícil. em cartório também, não tem? A pessoa tem que ter algum tem, curso... Tem, tem a tradução
1: juramentada, tem que ter reconhecido em a cartório. Isso, essa palavra que eu estava procurando. Você tem que ter um diploma de tradutor, né? Não é só, ah, eu sei francês, vou traduzir. Tem que ter um, um respaldo de que você é uma pessoa que está fazendo algo e aí você entende disso.
0: E isso é por fora da e... faculdade, né? É um curso à parte.
1: É, é. Tem faculdades que que são especializadas em tradução. É, eu acho que, não sei se na Bahia tem um curso assim, mas assim, tô, se eu não me engano, existem habilitações voltadas para tradução. Mas, no geral, você tem que você faz letras ou faz algum outro curso e se especializa nisso. Uhum.
0: Legal. E, Elô, só para responder uma pergunta aqui da Giovana. Estudando letras, você teve contato com literatura francesa? Sentiu que os modos de comunicação e narratividade se diferem por conta do idioma?
1: Essa é uma pergunta muito interessante. É, sim, eu tive contato com literatura francesa, né? A gente, eu tive matérias de literatura brasileira, quatro matérias de literatura brasileira, quatro de literatura portuguesa e de literatura francesa, eu acho que foram mais. É, desde o quarto semestre... Da, da minha faculdade eu tive, então acho que foi uma a cada semestre, sei lá, foram não sei, não vou fazer as contas agora, mas foram bastante. Eu tive aula de poesia francesa, de narrativa, é, narrativa francesa, eu tive aula de romance francês. É, agora, esse próximo semestre, eu vou ter de teatro francês. E é, é diferente, sim. É, tanto que, no começo, eu lia a tradução né a, a, em português e eu ainda recorro as versões em português, porque apesar de eu ter um conhecimento bom de francês, ainda tem algumas coisas que são principalmente na literatura, né, que que é mais poético, então, às vezes, a compreensão fica um pouco difícil de de ler só no no francês, por exemplo, direto. Mas é é muito interessante o jeito que, por exemplo, no, no romantismo francês é muito diferente do romantismo que a gente teve aqui no Brasil tanto pelo contexto social quanto pelo contexto assim histórico, né? Que momento que estávamos vivendo aqui, lá na França também, que tipo de, de momento que estavam vivendo? É, o realismo é, francês foi diferente do realismo brasileiro, né? No jeito de escrever, mas também como isso repercutiu nas pessoas, né? Como que isso era lido? Legal. E outra coisa interessante também é que é, no, no ano passado eu tive que escrever um, tipo um mini conto em, em, em francês, né? Que a gente estava estudando a questão da subjetividade, e uma professora me falou, nossa, você escreve de um jeito abrasileirado. isso que nós nossa, como assim? Né? Eu estou escrevendo em francês. Eu já eu já não escrevo mais assim em português e traduzo para o francês. Eu já escrevo direto no francês, né? Aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? E, e realmente... É, o jeito que a gente aprende a escrever o jeito que a gente aprende a falar é, por ser por serem portugueses no Brasil né, é diferente do jeito francês então é, eu acho que no, no Brasil a gente tem mais é, é, um calor mais ah, eu, não, eu não sei explicar, mas é, tem um, 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 um calor de brasileiro que é diferente de como o, o francês escreve sobre romance por exemplo, sobre amor Então, sim, é muito diferente. É por isso que eu gosto tanto de de literatura brasileira. Eu acho que é é, é muito nosso, né? É muito muito próprio. E e a gente aprende muito sobre sobre a gente. E e sobre o outro, né? Enfim, leiam literatura de outros lugares. Aí
0: a Giovana complementou a pergunta. O jeito que a gente se comunica é muito um reflexo do idioma que temos fluência, não é?
1: Sim, sim. E, e é engraçado isso também, porque, por exemplo, eu falo, falo três línguas. Eu falo português, francês e o, o inglês. Mas eu já estudei também algumas outras. Eu já estudei é, um pouquinho de italiano, eu já estudei espanhol, que eu preciso voltar, porque está completamente ferrujado. E semestre passado eu estudei o árabe, que é incrível, maravilhoso. E cada uma dessas línguas, elas têm diferenças. É, então, por isso que a tradução, né, voltando a falar um pouquinho da tradução, é tão difícil. que a gente não consegue traduzir 100% do que, é, do que são as coisas. Então, Esse foi o a momento de subir de
0: gente. A Elô fazendo a lista de quantas línguas, quantas línguas ela já estudou uh. e fala.
1: Ai, eu esqueci, eu só não falei, eu já falei tupi, né, e o, e o latim. Isso, mas tupi bom, latim são vai línguas mortas. Então a gente não fala tupi e latim, que eles morreram. Mas é, é interessante mas assim, eu gosto muito de estudar línguas diferentes. E eu, eu queria muito, a gente tem vontade, né? Às vezes eu, eu fico triste porque eu nunca vou conseguir estudar todas as línguas no mundo. Então Nossa, muitas. viu,
0: a minha brisa Depois com passa. língua, é, com estudar línguas passadas, é uma parada de que assim... Você é como se você estivesse voltando no tempo. Pra mim, é uma sensação muito, muito louca de você ler um texto numa língua antiga. E você... As poucas vezes que eu tive esse contato, contato com isso na minha vida, foi uma brisa assim, tipo, caralho, eu tô voltando no tempo. Eu tô falando palavras que ninguém fala há centenas de anos, sabe? Pra mim é muito uhum. legal. Aí a Giovana é completou aqui, ó. Sim, ler Guimarães é um processo muito louco. É muito difícil de entender no começo e depois vir algo muito fluido, só que muito brasileiro. Como se traduz um texto tão singular? Ela está fazendo umas perguntas, mais cada vez...
1: Guimarães Rosa, ele tinha contato com gente... Ele falava muitas línguas, né? Guimarães, perfeito, maravilhoso. É, mas ele tinha contato direto com os tradutores de diversos lugares. Então, é, quando ele foi traduzir, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, né? que foi a... a, a sobra-prima, né? Mas ele tinha contato com, com os tradutores da, da França, os tradutores que muda, é, traduziram para o inglês, sei lá, até o russo, se, se a gente... Foi. Talvez até o russo, né? Não tenho certeza. Mas, assim, é, ele teve esse, esse contato direto, então, por isso que foi possível a tradução. Mas, ainda assim, muitas coisas se perderam, né? É, então, sempre que a gente tem uma nova versão, uma nova tradução de algo... É, o, o tradutor tem que fazer escolhas, tipo, eu vou manter uh, no literal ou eu vou, eu vou transformar em algo que as pessoas desse lugar compreendam por ser próximo é, à cultura, então são muitas escolhas que, que a pessoa tem que fazer, então, por isso que é tão difícil assim, mas eu fico feliz por falar português porque a gente consegue ler Guimarães Sosa no original, isso é lindo, isso é maravilhoso. É, a gente tem muita
0: sorte. Palavras de um, de um aluno realmente apaixonado. Pessoas por que
1: são apaixonadas pela língua portuguesa, eu sou.
0: Que legal! Eu, eu sou muito é, feliz isso, de falar eu português. Imagino, eu imagino que seja igual o, igual o Gabriel comentou semana passada, né? Você, você faz também habilitação portuguesa, né? Você tem a opção de fazer uhum. só a francesa também?
1: Tem, tem a opção. É, a gente escolhe né, fazer a dupla habilitação. Eu faço a dupla português e francês mas eu posso declinar de uma delas. Por exemplo, eu passei no no francês, comecei a fazer e descobri que eu não gosto muito, que eu não me identifiquei. Aí eu posso escolher só fazer português ou só fazer o francês e tirar o português. Eu quis fazer as duas porque, tanto que o português abre muitas portas, né? eu posso trabalhar com educação aqui no Brasil, mas também porque eu queria continuar com... Com a dupla habilitação, Eu queria fazer o francês também. Mas tem gente que escolhe uma só. Aí, nesse caso, quando você excluiu, uma, ou só quer fazer o português, você tem que compensar com créditos de eletivas. Aí você faz mais um tantão de créditos, que seria os créditos da habilitação. E aí você tem que correr atrás disso. Tem que fazer mais matérias, para não ficar com menos, uma carga horária menor que dos outras pessoas.
0: Legal, vamos indo então para a reta final aqui do nosso episódio, e eu vou te fazer uma outra pergunta, que é a questão da comunicação, você falou da tendência né, das vagas em redes sociais, você acha que rola uma tendência ou uma pressão do mercado de trabalho, ou uma tendência das faculdades de letras, dos cursos de letras, em modificar a grade para ser um curso mais voltado para comunicação?
1: Então, eu não sei se é uma tendência a modificar a grade, mas eu acho que a gente está muito próximo de existir uma outra vertente de letras que seja mais ligada à questão da tecnologia, à questão é, da comunicação, das redes sociais. Como é um curso um pouco conservador, né, digamos assim, pelo menos a, a letras na USP, é muito difícil eles acrescentarem coisas novas. A gente vê isso... É, em outras matérias né ver por exemplo em estudos da língua portuguesa ou em morfologia que a gente aprende como que como que funciona né a, a, as palavras ou até mesmo em é, enfim em outras matérias que a gente vê a, a questão da gramática no, no português mas ex- existe ainda um, uma ah, um, uma falta de um, 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 acho, não sei se é, enfim não sei se é falta de mas acho que existe ainda um pessoas que que não veem isso com bons olhos. Ah, que, acho que, que não, não tem que mudar o curso para atingir o que o mercado espera. Eu acho que na Letras a gente tem isso. A gente acaba até tendo um, um desfalque em algumas partes do curso. A própria questão da gramática, a gente não tem uma matéria sobre gramática. Então tem pessoas que estão introduzindo isso. Agora, que um ano atrás que existiu uma matéria de ensino de gramática, mas antes não, porque as pessoas não viam, ah, não vamos ensinar gramática porque o curso de letras não é gramática. Aí a gente acabava tendo esse desfalque, porque quando a gente sai a gente tem que ensinar gramática. Então não adianta a gente não aprender, porque ah, é, as discussões vão além disso, mas também a gente tem que ver o que está que, que tá aparecendo, né, no mundo. Porque que a gente tem que a gente tem que ensinar gramática a gente tem que ser professor disso mas acaba ter que correr atrás por conta própria eu acho que isso acontece muito no curso de letras a gente tem que a gente se forma, mas a gente tem que se atualizar porque acaba não não dando conta de tudo que está acontecendo mas hoje em dia tem o mercado de de editoração, de edição de texto de e-books também, né, de revisão de e-books, são coisas que que são recentes e que a gente tem que se adaptar a isso, até mesmo uma das áreas que que tem surgido muito ah, storytelling
0: storytelling, tem muito muito a ver
1: com isso, copywriting são coisas que a gente acaba não vendo no curso, mas a gente tem que
0: se adaptar,
1: né, são coisas crescentes no mercado de trabalho então, em eu breve, acho que você eu acho que vai
0: ter. Foi... Acho que foi muito um bem colocado mesmo. Porque é um curso tra... não só tradicional, mas é, uma... é, uma... é um curso, né? uma graduação que a própria equipe de professores, né? A... O grupo de professores é um grupo clássico, sabe? É, um... sim, é como se fosse sim. uma parada cultural, assim. É um... é um curso de. que ele se vê muito como algo de cultura, estado da arte, sabe? Tem que ser uma parada. Bonitinha, eu imagino, né? Pelo que eu tenho visto. Não né?
1: é realmente assim. É, e são, são pessoas que estão muitos anos lá na, na Letras e faz e muito tempo que não tem concurso né? também. É, e não
0: estão um pouco preocupados se o curso está abrangendo o mercado de trabalho, né? Isso deve ser um problemão. Isso que você falou da gramática, eu nunca imaginei que fosse ser assim, pô, é diferente. É bem complicado. Mas tem outros
1: cursos, né? Mas acho que esse é mais uma questão da USP mesmo. Sim, Porque sim. eu sinto que o curso de, de letras é muito mais voltado à, à pesquisa, né, para ser pesquisador, no, no, no caso, uhum. do que é, a outras áreas do mercado, né, então a gente tem que, a, a gente acaba tendo que se adaptar é, e pegar e, e se direcionar às áreas que a gente tem mais interesse ou que, que tem mais é, mercado, né, que eles, ah, você você vai ter que estudar gramática, é o um problema seu. <risos> Pega um livro de gramática aí, estuda por conta. Mas assim, não vejo como ruim, mas eu acho que tem muito coisa, muita coisa que a gente pode mudar para ser mais atual, né? Para ser mais abrangente. Então, só, existem problemas nessa, nessa parte assim, de, de adaptação para o que está que tá sendo de novo, né? Está uhum. precisando, sei lá.
0: Aproveitar aqui, só a gente encerrar, ah, então, a última pergunta do Renan Volkov. Na verdade, é só Volkov, hum. mas eu sei quem é. Tudo bem, <risos> Renan? Ele falou que story... é, storytelling acaba sendo muito ligado com essa nova tendência mercadológica de gestão de produtos e experiência do cliente, né? Em áreas que tradicionalmente uhum. não teriam muito a ver com letras, mas usam cada vez mais isso. O que você tem a dizer sobre isso?
1: Ah, então, muitas vagas eu vejo sobre é, UX também, né? Inclusive, eu tenho até interesse sim, em fazer um curso sobre, porque tem crescido muito é, a questão da experiência com o cliente e são áreas muito novas, né? Eu acho que três anos atrás, cinco anos atrás, a gente não, não ouvia falar sobre isso, sobre a experiência do cliente. Então, apesar de, de letras parecer um curso que não tem muito a ver, pela questão de, de domínio da língua, é, a comunicação. É, tem a ver sim só que a gente tem que adaptar né não tem como a gente só ah eu fiz curso de letras eu já posso trabalhar com com, uhum. com cliente com sei lá com experiência sim. com storytelling é, não não dá para ser dire, diretamente ligado a gente não pode sair da faculdade e já pensar em trabalhar com isso é, eu talvez acho seja que bem... até dar né
0: Seja bem mas, grande assim, essa necessidade.
1: Por, ser, por serem áreas novas, né? Uhum. Acho que é um, um, um mercado bem aberto e disponível para o pessoal é, de letras, acho... pessoal de comunicação.
0: Eu acho que seria muito necessário essa reinvenção de alguns cursos de graduação. Isso inclui Sim. até mesmo o curso de biologia, tá, gente? Na minha opinião, como formado em biologia. Mas o curso de letras, pelo que você falou, parece que, que, que sente essa necessidade. Fica um pouco preso no clássico, né? E porque realmente o mercado está mudando muito. Eu sei que tem muitos alunos de linguística também que estão migrando para essa área de de é, Eu acho que a cliente. parte
1: da, da linguística é a que está mais acelerada nisso, né? Eles são é, o pessoal de linguística está tá muito atualizada nessa Sim. parte. Tem até a linguística computacional, por exemplo, é, que são Sim. áreas que estão muito acesas, né? E eu acho que o pessoal que está indo para a linguística consegue se adaptar melhor a isso, que eles estão mais em contato com as mudanças, né? Mas, no geral, eu acho que todas as outras áreas deveriam ter esse contato com o que está acontecendo no mundo, né? Não dá para a gente ficar fechado só na na literatura de 1800 e não não conseguir aplicar isso no que está acontecendo hoje. É verdade. Eu acho que é, é necessário, sim.
0: Mas é isso, então, gente. Vamos ficando por aqui. Já passamos aqui de quase uma hora e meia de... Live do nosso Pode Trancar. Uh! Agradeço muito a participação de todos que acompanharam até aqui, aqui no chat e também a Heloísa Guimarães. Por, meu, achei que foi um episódio sensacional, muito esclarecedor para os alunos que estão pensando em Foi vida. muito bom. Então, meu, se você está assistindo esse episódio, se você assistiu ele, vai assistir depois, quando tiver a gravação, e tiver afim de saber mais sobre o curso, deixa suas dúvidas, seu comentário, quem sabe a gente não grava outros episódios, porque Letras é um curso que eu, com certeza, vou gravar vários episódios, porque tem várias línguas, né? Tem várias habilitações. Tem muitas coisas. É, tem muitas coisas. Eu acho que a
1: questão da Letras, a gente não se forma em Letras e vira, sei lá, letrólogo. Essa questão da nomenclatura também, a gente vira bacharel em Letras, mas não existe um termo para pessoas que estudaram letras. Ou tem professor, tem tradutor, tem é, comunicador, sei lá, jornalista, Linguista. que, Linguistas, escritores, enfim. É, é um curso que dá para fazer e ser muitas coisas. E eu acho que, que é essa área, assim, não ah, faço letras, quero ser professor. Não necessariamente. Tem muitas outras coisas que você pode ser. E acho que a gente deu um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre isso aqui, né? <risos>
0: Falo. E você quer dar um recado final aí, Elo, para quem está assistindo esse episódio, quem assistiu, vai assistir. Um ah, aluno que está assim, pensando em fazer letras, hein? pensa o seguinte:
1: quer fazer letras, é, tem coisas ruins também, mas as partes boas são muito boas. E a gente não pode esquecer de disso, sabe? A gente tem que tem que tentar permanecer esse brilho no olhar que é a gente estudar o que a gente gosta. Parece uma coisa muito romântica, mas... É, se a gente não faz algo que a gente tem a preço, que a gente tem é, vontade de fazer, eu acho que fica muito mais difícil. Então, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito do que eu estudo. E eu sou muito feliz com isso, né? Vamos ver como que vai ser daqui dois anos. Talvez eu mude um pouco de ideia. Mas... Estou <risos> para pra... me formar também.
0: <risos> para isso mesmo, gente, se você está querendo fazer letras, é, já fica aí a obrigação de assistir o nosso episódio número 3, que foi com o Cabral, que tem uma visão bem diferente da Heloísa, então vale muito a pena comparar. Eu vou os ver dois.
1: depois pra ver. É,
0: vale muito a pena
1: assistir. para não ficar enviesado, mas eu vou, é. vou assistir
0: depois. Não, mas o importante aqui é a gente ser sincero e a, a vivência que cada um uhum. tem na faculdade nunca é igual, mas ele teve uma visão um pouco diferente, e é muito bom ouvir as duas opiniões e pesar tá? E, e finaliza aqui, Pô, se você quer saber mais, tô à disposição, acredito que a Elo também, então tem aí o Instagram dela. Pode ponto... mandar
1: mensagem também. O meu Bem... Instagram está aqui é um lugar
0: é, tá embaixo, tá, eu bem, eu. tá embaixo dela aí. <risos> Fiquem à vontade, então, pra estar entrando em contato. Muito obrigado novamente pela participação de todos. Não as, deixem de assistir os nossos próximos episódios. Vão me mandando os cursos que vocês querem. Tô liberando conteúdos diários no meu Instagram. Arroba, é, é, hashtag, arroba, o Guru do Enem também tá aqui embaixo. Até o Enem, meu, eu vou fazer episódio com todos os cursos do Brasil então, pelo amor de Deus, e do mundo depois Muitos que acabar o Brasil, tem muito curso pra fazer vamos dando esse apoio, cola lá no Insta deixa sua dúvida, pede o curso que você quer assistir e, de novo, muito obrigado pela participação, obrigado Elô finalizo com a pergunta Eu chave sobre o curso de letras francês pode trancar ou dá pra fazer?
1: ah, dá pra fazer, gente dá vontade de trancar, mas vamos fazer
0: dá vontade. não vou trancar
1: mais Eu já passei dessa fase
0: essa é a sinceridade, dá vontade de ficar. gente, brigadão, tchau, tchau uma boa noite de sexta-feira e um bom fim de semana para todos, beijos